0: 世事沧桑，夕阳西下，江湖君子最后信念的一定是后来人。对于江湖后来人，杜月笙心中最看重的有两个，一个是杜门大弟子陆京士，另一个便是风雨同舟过、惺惺相惜的江湖至交王新衡。王新衡是戴笠的人。跟小蒋蒋经国有同学之谊。抗战胜利后，杜月笙常住十八层楼，王新恒便是那里的常客。戴笠每次到上海，必定要来十八层楼会晤杜月笙、王新恒，每每也要同行而来。他们三人之间，近乎没有需要支开哪一方来谈的江湖秘密。戴笠死后。杜月笙在上海滩遭遇各种麻烦打击时，王新衡患难见真情。不管是万莫林被捕，还是杜维平被抓，他都扮演了杜月笙的底牌，运用于小蒋的同学之谊，从中斡旋，为江湖老大哥消灾去难。对王新衡这样的江湖至交。杜月笙不讲江湖辈分，虽然他比王新恒大二十岁，但每次在戴笠面前，他都叫几个未成年的子女杜美如、杜美霞、杜为善、杜为森，一律喊王新恒为王家伯伯，以与戴笠的戴家伯伯相对应。杜月笙几个已成年的儿子跟王新恒的关系也很好，平常都以兄弟相称。杜月笙的子女对王新衡有两种称呼，而且还相差着一个辈分，这也是当年杜公馆里的一桩美谈。1950年端午节，王新衡到坚尼地台杜公馆看望杜月笙，杜月笙正卧病在床。当时在卧室中侍疾的是姚玉兰，三人闲聊了一阵子。杜月笙忽然推说临时想起了一件事，叫姚玉兰去办，就此把他支开了。杜月笙一生做事都是这样，给人钱财，帮人困难，从不当众，要么是偷偷地塞进对方手里，要么是在无人的时候。姚玉兰出去后。杜月笙便伸手从枕头底下摸出了一万港币，他眼睛盯着王心恒，十分诚恳地说：“心恒，你晓得吗？是因为你住在香港，才使我下定决心哪里也不去。你在黄浦滩多年，只有我心中明白，你是两手空空，一直没有积蓄。”逃难到香港，至今一晃眼已经一年多了。你的日子怎么过的？我一直悬在心上。王新恒知道老大哥的心意，为了推却，他抢先把话说明：“杜先生，你自己现在也是困难的很。”杜月笙笑了笑，轻松地说：“我是大难，问题与你不同。这一万港币你拿去，多少对你有点用处。”你让我留下，那是杯水车薪，无济于事。说着，杜月笙把钱递过去，气喘吁吁地说：“心恒，千万不要和我客气，只有你收下，我心里才能安稳些，好吗？”王心恒上前握着老大哥的手，推心置腹地说：“杜先生，我知道你一辈子将朋友沉在心里，手里始终握着雪中炭。”我实实在,在在地告诉你，真的不必为我操心。眼下我的日子可以过得平平稳稳。一来我是立法委员，按月有一份薪水；即使不够，我还有许多朋友。过去不论在重庆、香港还是上海，我多多少少帮过他们忙。如今他们或者还，或者回报。我不收下，他们反而不能心安。所以，我现在安分度日，可以说是毫无问题。杜月笙听了，颓然的将那一万港币拿在手里，嘴里还不放弃的说：“听你的话，你定是不肯收了。”王新恒换了一个称呼，真切的说：“月笙哥，你的心意我收下了，不会忘记。”一别之后四个多月，王新衡出世了。1950年10月1日，光华体育会会长王志胜送来几张票子，邀请王新衡、杜一帆夫妇去看巴士对光华的足球比赛。这是两个甲足球队间的一场决赛。当年在上海滩。王新恒曾组织过蜚声体坛的清白足球队，是真正的健将，无论在球场还是在沙场。因为如今的光华足球队实质上是清白的班底，所以王新恒毫无忧郁，心情很是澎湃的与杜维凡夫妇去观看了这一场精彩的比赛。看完球赛，王心恒和杜一帆夫妇通车回家。他们两家都住在香港北角渣华街。那天晚上，王心恒刚好要在家中宴客。刚下车，他便听到他,他便听到王太太在四楼的阳台上喊：“客人已经到齐了，都在等你。”于是，王心恒大步流星的向自家四楼冲去。刚上到二楼。王新恒一眼看见了两名陌生人正从三楼下来，只听见其中一名陌生人一边盯着他，一边说：“就是他。”王新恒不愧是老军统，听到这话，他自知情况不妙，但他却没有掉头朝楼下跑，因为他知道那样一掉头，便是瞬间送了刺客从容开枪的机会。为了活命，他猛冲向前。抢先像一把刺刀般的向对方刺去，对方被王新恒的勇猛惊到了，一个慌乱，王新恒已擦身而过，飞快的向楼上冲去。就在向楼上猛冲的时候，王新恒一个转身，怒视枪手的举动，再次显示了他昔日的名不虚传。在他的经验中，一旦你怒视持枪之人。对方就会下意识的心慌，多一半手里的枪会打不准。然而，枪声还是响了起来。第一颗子弹由王新恒的垫部射入了肾脏，但中枪之后，王新恒并没有倒下，他依旧奋力的向楼上冲。见状，持枪刺客拨转头来向楼上紧追不舍，在二三楼的拐角处。刺客扬手又是一枪，这一枪子弹打断了王新恒的右臂后，深深的射入了他的肺部。持枪刺客以为王新恒连中两枪，必将失去逃命的能力，哪里知道王新恒依旧没有倒下，依旧在向上冲。这一幕让持枪刺客惊骇不已。另一名。持刀刺客见通火将在楼道里有些迟疑，于是挥刀向上，想追上去，一刀将王新恒砍翻在地。接下来，楼道里的情景惊心动魄：王新恒在前头跑，持刀刺客狂追不停，持枪刺客紧随其后。但因为持刀的刺客挡在前面，持枪刺客怕误伤。没能找到再次开枪的机会，这给了王新恒一线生机。但就在这个时候，因为身中两枪，血流不止，那一个持刀刺客终于还是追了上来。他恶狠狠地一刀劈向王新恒的后脑。王新恒的职业素养太强悍了，听到脑后有风，他立即降头一低。结果这一刀未能当场致命。但却深深的砍进了他的后背，进而微颤颤的插在了他的后背上。两枪一刀，换是寻常人早已没有了反抗的可能。可就在这个时候，向死而生的强人一幕上演了。就在刺客上前拔刀想继续砍杀的时候，王新恒拼命一脚向后蹬去。不偏不倚的，正好蹬在了持刀刺客的前胸，想必是这一脚拼命后蹬，力大势沉的厉害。只听那持，只听那刺客惨叫一声，滚下了楼梯，并且创造了紧跟上来的持枪刺客，两人一起滚落了七八级台阶，彻底失去了夺命机会。王太太听到楼道里有枪声，忙不迭地打开家门探视。门一开，王新侯便一头栽进来，扑倒在血泊中。客人见到惨状，赶紧拨电话报警。王太太没有乱掉阵脚，为阻止刺客追上来，她第一时间冲向四楼，冲向四楼阳台，向街上高声大喊：“杀人了，救命！”听到王太太的呼叫声。王新恒的司机王申荣刚好停好车子回来，见两名壮汉从大门里匆匆逃了出来，他拔腿便追，一直追到了大街上。两名刺客见有人穷追不舍，立刻分头逃窜。王申荣分身乏术，只好紧随着那个持刀的刺客。他一面追一面大喊：“杀人了！”喊声终于惊动了在街口巡逻的警察。最终，那名持刀的刺客落在了网里。之后，警察将持刀的刺客押到了王新恒家，叫王新恒指认。这时候的王新恒依旧没有昏迷。当警察问他是不是这个人刺你的时候，王新恒奄,奄奄一息地说：“当时我一心只提防着那个拿枪的，对持刀的那个不曾留意，我记不清他的样子。当我”当王。听到王新恒这么说，持刀刺客嚣张地说：“好了，这里没有我的事了。”这时候，王新恒补了一句话：“话我方才从足球场看球看球回来，走过球场，脚上有泥。持刀的凶手被我踹过一脚，查看一下他的衣服上是否有脚印，可能还有我的血迹。”此言一出，持刀刺客顿时显出了原显出了原形。杜一帆就近得知王新衡遇刺、命悬一线的噩耗后，连忙驱车赶到坚尼地台杜公馆，向杜月笙报告。当时杜月笙喘得很凶，正在使用氧气瓶帮助呼吸。听到这个消息，他一把扯掉氧气，并且爆发出了一生中的最后一次愤怒。光天化日下，竟敢公然打我杜月笙的朋友！好，预备车子，我偏要出趟门，看他们有没有胆量再来打我杜月笙。杜月笙一声令下，坚泥地台无人敢加以阻拦。可时刻不能离开氧气的重病之人，怎样才能出门？煞费周折。大伤脑筋下，姚玉兰只好命人将大型炸弹一般的氧气瓶一道搬到车上去。刺杀大案刚刚发生，香港警署风声鹤唳，草木皆兵，街上到处是巡逻的警察。杜公馆老司机钟希良晓得老夫子病势沉重，街上又有那么多巡逻的警察，因此不敢把车开快。哪知道杜月笙语气坚决地对他说：“阿三，这一趟我拼老命出门，你要给我开出威风来！我要赶紧得到心恒进一步的消息。”中西良听了，只好猛踩油门，风驰电掣地向急救王心恒的玛丽医院疾驰而去。沿街巡逻的警察忽然看到有这样一部车子在街道上狂飙。车里恍恍惚惚还有一只大型炸弹，惊恐之下，连忙呼叫警车，拉响警笛，在后面紧追杜月笙的坐车。杜月笙的坐车驶抵玛丽医院，黑压压的警察、警车立即合围上来。杜月笙坐在车上，面容虽极度的憔悴，但神情却极度的威严。他一言不发。如同一头江湖老雄狮，不去解释，只等对方过来看清楚。警察小心翼翼地上来，杜维帆怕发生意外，连忙下车解释。警察看清车里的大型炸弹是氧气瓶，车里坐的是江湖大佬杜月笙后，立刻解除误会，举手敬礼，退散开来。然而，此时的杜月笙却根本没法走下车来，因为王新衡生死未卜。姚玉兰、杜一帆害怕杜月笙受到进一步刺激，于是母子俩默契的打了一个配合。他们叫杜月笙在车里等消息，他们上楼看望王新衡后，立刻下来报告。杜月笙点头同意了。进到王新恒的病房里，姚雨兰番、杜一帆这才知道王新恒的情况很危急，肾脏里的那一颗子弹能够取出来，但肺里的那一颗因为击破了无数血管，内出血的情形极为严重，很难取出来。鉴于这种情况，医生告诉他们，王新恒距死不远。自病房返回汽车，姚玉兰和杜一帆向杜月笙报告时，谎称说王新衡虽然身上有三处受伤，但神志始终清醒，看清醒，绝无生命危险。听到这个说法，杜月笙长舒一口气，接着便瘫在了车子里。当杜月笙一行回到坚尼地台杜公馆时，已经午夜一点多钟，杜月笙虽然疲惫至极，但因为始终牵挂王新衡的情况，他久久无法睡下。天快亮时，他还关照姚雨兰，要他烧几只好小菜送到玛丽医院去给王新衡吃。这王新衡真不愧是大浪淘沙淘出来的人物，主治医生都不抱希望了。他却依靠自己顽强的生命力创造了一个奇迹。仅仅过了一周，他不仅取出了两颗子弹，起死回生，而且居然已经能够站起来了。杜月笙得知王新恒伤势大半复原的好消息后，连声说：“我就知道新恒像一块钢，他是折不断、打不死的。”说完，杜月笙便兴奋地要去玛丽医院再看看王新恒。姚玉兰着急地说：“这怎么行？新恒住在四楼病房，何况他又被禁止接见客人。”然而，杜月笙却坚定地说：“我自有办法，我必须去看他一眼。”无奈之下，姚玉兰只好小心翼翼地将杜月笙搀扶进车子里。车到玛丽医院，杜月笙对姚玉兰说：“你到楼上去告诉新恒。”就说我来看他了，我没有办法下车，叫他到外面的阳台上站一站，叫我能看见他，他也能望见我。片刻功夫，王新恒走到了阳台上，双手撑住阳台栏杆向下眺望。杜月笙看到他李仲的江湖后来人后。脸上露出了欣慰的笑容，他将手伸向车窗外，吃力的向王新恒挥动着，一直挥动着。陪在一旁的杜维凡看到这一幕，哭了。他指的这是父亲与江湖挚友的最后告别。